0: Moin und herzlich willkommen zu The Band Show. Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene. Viel Spaß! Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit der Ex-Rampensau von Beyond the Black, Christo Hummels. In dieser Folge haben wir darüber gesprochen, wie es denn eigentlich passieren kann, dass aus so einer großen Band wie Beyond the Black plötzlich alle Instrumentalisten aussteigen. Des Weiteren haben wir darüber geredet, inwiefern Familie und Band oder Freundin und Band vereinbar sind. Und auch natürlich sind wir auf die Riesenexpertise von Christo eingegangen, nämlich die Live-Performance. Was macht eine gute Live-Performance aus? Und ja, wie interagiert man mit dem Publikum? Dich erwarten also einige interessante Aspekte des Bandlebens und dabei wünsche ich dir natürlich viel Spaß. Wie war denn das Touren für dich? War das toll, cool oder nicht? Also... Dazu muss ich sagen,
1: als ich erfahren habe, dass wir auch teilweise irgendwie auf Tour sind und dass wir mit dem Nightliner fahren, das war für mich so ziemlich das Allergrößte, weil ich seitdem ich angefangen habe, selber Mucke zu machen, das ist mein absolut ultimativer Traum war, irgendwann in einem Nightliner auf Tour zu sein. Und als es dann soweit war, war das halt erstmal also paradiesisch auf Erden. Ne? Also man muss sich dann zu auch immer vorstellen, ich glaube, das können auch nur Musiker verstehen, dass es sehr erstrebenswert ist, auf zwei, auf anderthalb Meter Kojen zu schlafen, just for the sake of it. <lacht> Wenn du dir das ganz objektiv anschaust, ist es also gar nicht mal so gut. Ja. Ähm, genau, aber für Musiker, die im Rock und Metal oder Hardcore-Bereich sind, wissen genau, was ich meine. Das ist das absolute Ultimum, was du dir halt wünschst. So, und das kann ich auch sagen, dass ich das in absolut vollen Zügen genossen habe, das einfach machen zu dürfen, sozusagen. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass ich um die Zeit bei Beyond the Black eben aus genau solchen Gründen sehr, sehr dankbar bin. Ich habe, ich war nie unzufrieden mit meiner beruflichen Situation oder irgendwie sonst was, dass ich Erzieher bin und so. Ich mache meinen Job total gerne und. und mache den auch mit Stolz und weiß, dass ich was sehr Sinnvolles tue. Allerdings habe ich immer diesen Nagel in mir drin gehabt, dass ich immer mal tourender Musiker sein wollte. Und als es dann so war und als dann die Zeit auch irgendwann so dem Ende zuging sozusagen, konnte ich dann reflektieren und konnte halt sagen, wow, du hast es gemacht. Du hast alles gemacht, was du immer machen wolltest. Und es war super geil, aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt in deiner Vorstellung. Also im Tourbus unterwegs zu sein, meistens in irgendwelchen Läden zu spielen, wo du irgendwo in einem Industriegebet bist und es schifft die ganze Zeit draußen und du hast dann irgendwie vier Stunden Zeit, wo du dir überlegen kannst, ey fahre ich jetzt in die Stadt, gucke ich mir irgendwas an, oder nee, ich bleibe dann doch lieber hier. Scheiß wlan empfangen, keine Ahnung, du hast seit drei oder vier Wochen irgendwie de deine Freundin nicht mehr gesehen, die gerade ganz andere Themen in ihrem Leben hat. Und auf die Bühne zu gehen, die anderthalb Stunden am Abend. Das ist ein Highlight, das ist immer geil, das ist das ist die beste natürliche Droge, die es gibt und es wird immer eins der geilsten Sachen sein, für mich zumindest subjektiv, die man machen kann, das Excitement und dann zu spüren, dass das auf die Leute übergeht. Aber man muss schon sagen, dass der Rest des Tages jetzt nicht unbedingt <lacht> bahnbrechend fantastisch ist. Ja. Weil du tatsächlich wirklich in, in der Location rumlung hast, die irgendwo am Arsch der Welt ist, keine Ahnung, dir irgendwelche Furz-Videos mit deinen Bandkollegen anguckst, <lacht> because we don't know what to do. Und das das ist halt schon auch was, was man halt auch ganz klar sagen muss. Ja, Also im Endeffekt kann man jetzt auch sagen, ja, worüber beschwerst du dich? Du kannst Backstage rumhängen, kannst irgendwie Bier saufen und kannst irgendwie saufen. Ja. Klar, natürlich. Also es ist natürlich wesentlich besser, als von Nine to Five irgendwie im Büro zu sitzen oder sonst was. Aber es ist halt nicht alles so. Und es ist auch nicht alles Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und am Ende vom Tag, speziell wenn du auch noch Sänger bist, kannst du dich auch nicht die ganze Zeit volllaufen lassen und irgendwie Party machen bis um fünf, weil du dann irgendwie nach einer Woche keine Stimme mehr hast. Es geht halt auch nicht.
0: Ja, der Jo Scheer von, von, ähm, also Grüße gehen raus an Jo von Marathonmann, den werdet ihr bestimmt auch noch hier, also was heißt bestimmt, den werdet ihr auf jeden Fall hier noch hören im Podcast, der hat das mal ganz gut ausgedrückt und zwar hat der, glaube ich, in seinem eigenen Podcast gesagt, wenn man ihn fragen würde, wie das Musikerleben so ist, dann würde er darauf antworten, es ist eigentlich 95% Prozent Warten. Ja, totally. Das, <lacht> das finde ich so ein, so ein krasses, aber so ein so zutreffendes Bild, ne? Also du wartest... absolut. Du kommst an, wann gibt's Essen? Ja, 18 Uhr, bist halt schon seit eins da und fragst dich so, hm. Und jetzt?
1: Ja, genau so ist es. Genauso ist es. Man, man, man sucht dann irgendwie panisch, irgendwie irgendwas zu tun oder so. Und also gut, wie gesagt, also ich will, ich will mich um Gottes Willen über gar nichts beschweren. Ich will einfach nur an Leute, die das vielleicht jetzt hören sagen, dass das natürlich super, super geil ist und, aber da geht es vorrangig, geht's halt um die Shows, also das generelle Tourleben an sich ist jetzt nicht so geil, mhm. wie man sich das vorstellt. Also ich meine, keine Ahnung, wenn man irgendwie, wenn man das hinkriegt, jeden Tag zu koksen und, und zu bumsen und, und eben sonst was, also wir waren da alle,
0: glaube ich, schon zu ab, abgerockt und <lacht> Na, ab, ab, abgerockt. Abgerockt, ja, Aber da schließt sich ja so ein bisschen der Bogen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, was ja bei Fallen Grace absolut zutreffend war, dass dich das schon von innen heraus einfach erfüllt hat, dass das für dich Ausdruck war und dass das vielleicht lobenswerte Ziele sind, die man mit der Musik irgendwie verbinden sollte, aber gar nicht so unbedingt. Also ich sag's mal so hart, wie es ist, wenn man jetzt Musik nur deswegen macht, um mal auf Tour zu sein. Dann reicht das vielleicht nicht und man wird dann vielleicht nach der ersten Tour auch sagen: Oh, das war's jetzt. Deswegen habe ich, ich das die ganze Zeit gemacht.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube halt einfach, dass ähm, man muss ja immer gucken, was für einen selber auch erfüllend ist und ein großes Publikum vor sich zu haben, ist ist ist, ist was ganz Geiles und was Magisches oder so. Aber äh, am Ende des Tages gehen die Leute ja auch danach wieder nach Hause. Und du stehst am nächsten Tag vor neuen Leuten, die du wieder überzeugen musst und denen du wieder irgendwie was präsentieren musst. Und ich glaube, wenn du, wenn du das nicht aus Überzeugung machst und wenn du, wenn du nicht zu 150 Prozent hinter dem stehst, was du sagst und was du tust, auf der Bühne vor allem, dann, dann ist es eigentlich auch nicht der richtige Weg. Also, weil ich nicht glaube, dass es auf Dauer einen persönlich glücklich macht. Hm. Musik soll immer Ausdruck von dir selbst sein. Es soll immer ein Abbild sein von dem, wie es dir geht oder wie es dir mal gegangen ist. Und du kannst dich trotzdem in diese Gefühle noch mal reinleben. Und ich glaube, dass, keine Ahnung, das geilste Riff oder, oder sonst was, du kannst stolz sein, irgendwie was was musikalisch Raffiniertes kreiert zu haben oder so. Aber wenn, wenn das dir selber nichts gibt, wenn dir das selber nichts gibt und wenn dir nicht selber, auf Deutsch gesagt, einer abgeht, wenn du dir deine eigene Musik anhörst, dann ist nicht richtig, dann mhm. ist es nicht richtig, dann musst du was anderes machen, dann musst du was anderes machen und ich glaube, ich würde behaupten, man hört es Musik an, ob sie mhm. von Herzen kommt oder nicht und da geht es nicht um die Produktion und da geht es nicht um, 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 oh, das ist aber toll editiert und oh, guck mal hier, Schickimicki-Kompressor und oh, das ist aber fetter Sound, sondern es geht darum, was, das, was, was, was dir das sagt, mhm. was dir das sagt und wenn dir das nicht sagt, dann, wenn du das sogar selber geschrieben hast, dann, dann musst du es nochmal machen.
0: Mhm. <lacht> War das bei dir so mit mit Beyond? The, also ist jetzt eine blöde Frage, weil ich weiß es natürlich, aber ähm, einfach für die, die es nicht wissen: War das bei dir so mit Beyond the Black? Nein,
1: zu 100 Prozent nein. Es war <lacht> nicht die Musik hinter der ich stehe. Hm. Auf auf keinen Fall. Das hat nichts mit der Musik an sich zu tun. Die Musik ist Musik ist gut und 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 die Musikrichtung. Ist auch was, was gerade extrem, glaube ich, gefragt ist oder so, aber das ist was, was mich nicht glücklich gemacht hat. Hm. Und das hat auch den Rest der Jungs damals nicht glücklich gemacht, weswegen es auch zu diesem Bruch kam, dass wir quasi als komplette Jungs dann damals ausgestiegen sind.
0: Genau, da kannst du jetzt, also wenn du möchtest, uns ein bisschen mitnehmen. Das wäre nämlich auch irgendwie interessant zu wissen, weil wenn man jetzt Beyond the Black sieht, dann sieht man, okay, Jenny ist noch da, aber der Rest der Band wurde ausgewechselt. Das ist schon verrückt.
1: Ja, genau. Also das, das, das kam natürlich dann halt auch. Also wir waren ja sehr präsent in den Medien und also, also es wird weniger dramatisch, als es halt eigentlich war. Also ich glaube, dass Jenny unheimlich fokussiert war und ist mit dem, was sie mit Beyond the Black macht, was ich sehr respektiere, und was ich auch sehr gut finde. Und wir halt einfach an dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, also wir haben, also der Erwin hat bereits sein erstes Kind bekommen. Bei mir war die Kinderplanung auch schon Thema. Nils und Tobi damals mit UMC und mit Cypcore, andere Projekte, mit denen sie interessiert waren. Und das Projekt Beyond the Black ist so ein großes Projekt, und das ist es auch immer noch, was halt einfach ein, eine gewisse Exklusivität der Mitglieder verlangt hat. Und diese Exklusivität, die kann man halt auch nur geben, wenn das halt alles hundertprozentig passt. Und das hat es halt einfach nicht. Und dann kam es halt einfach zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, für uns hat das Ganze, für uns persönlich keinen Docht mehr und für die Jenny hatte das auf jeden Fall noch Docht und das äh, das ist auch gut so, weil sie macht das auch immer noch mega geil, Das halt einfach der Entschluss kam, dass sich für uns das auch in, in unser Leben halt nicht mehr äh, einbringen lässt. Ja, Also um einfach mal zu sagen, das Live-Geschäft ist kein super, super geil bezahltes Geschäft, ja um das einfach mal so zu sagen und wenn man quasi aber trotzdem so viel Zeit freihalten muss um eben diese Live-Termine zu machen andere berufliche Dinge dadurch aber schleifen lassen muss und nebenher eine Familienplanung beispielsweise hat wie es bei mir und beim Erwin war dann sind das einfach verschiedene Standpunkte die sich nicht miteinander vereinen lassen und plus den also um das ganze jetzt mal irgendwie so auf einer rationalen Ebene auf der emotionalen Ebene kann ich sagen ich konnte auch nicht mehr authentisch auf die Bühne gehen und sagen, fuck yeah, let's go, I want to see some hands in the air right now, bla, bla, bla. Ich kann das nur machen, wenn ich das mit Conviction mache, wenn ich irgendwas mache, hinter dem ich halt irgendwie zu 100% stehe. Und das war einfach nicht mehr der Fall. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, so wie ich es eben auch schon erläutert habe, was die Musik angeht, da muss man es bleiben lassen. Da muss man es bleiben lassen, beziehungsweise was anderes machen.
0: Mhm. Du hast eben auch die Familienplanung angesprochen. Das ist ja so ein Fall, den man ganz häufig diskutiert. Inwiefern ist das vereinbar, eine Familie zu haben, aber auf der anderen Seite Musiker zu sein?
1: Äh, man muss auf jeden Fall die richtige Frau haben. <lacht> das sowieso. Das ist ein Fakt. Nee, tatsächlich, ja. Muss man wirklich? Nee, also ich meine, das generelle Ding, ich meine, das, ich glaube, das, das haben wir, als wir uns schon kennengelernt haben, hatten wir damals auch schon drüber gesprochen. Das ist halt immer so ein Ding, das... Der Musiker an sich ganz egal, was für eine Rolle er hat. Sobald jemand auf der Bühne steht, ist er für zumindest gewisse Leute direkt attraktiv. Was es aber bedeutet, mit einem Musiker zusammen zu sein, der dann irgendwie dreimal die Woche irgendwie probt, abends irgendwie seine seine Demos irgendwie am Mischen ist und am Wochenende Gigs hat und dann am besten noch auf Tour geht, weil das ein großer Traum ist, ist jetzt nicht unbedingt die geilste Partnervorstellung, wenn man es mal so runterbricht. Du weißt, ja. was ich meine. Um, und das ist halt eben das andere Ende so, ja, also das ist die Momentaufnahme, das, oh, da steht jemand, oh, der, oh, der kann aber schön singen, der kann aber schön singen, ja. <lacht> ja das, das bringt halt so ein Päckchen mit sich. Ja. Also, so ist es halt. Aber das mit der Kinderplanung ist es für mich jetzt schwierig, wirklich äh, professionell zu antworten im Sinne von, weil seitdem ich ein Kind habe, bin ich nicht mehr so auf Tour. Allerdings folge ich ja sehr, sehr vielen Musikern, auch irgendwie auf Social Media, also auf Instagram etc., die das sehr wohl unter einen Hut bringen. Ich muss sagen, ich habe es beim Erwin mitbekommen und da, da ging es und ich glaube, so ist es ganz oft, dass es noch nicht mal den Frauen darum geht, so von wegen, so oh jetzt habe ich ein Kind und so und du bist die ganze Zeit auf Tour. Nö, das wird ganz oft auch respektiert von den Frauen, sondern es geht eher um die Männer die teilweise also wirklich monumentale Momente äh, der Entwicklung ihrer Kinder nicht mitbekommen. Also die hören dann zum das Wort Papa zum ersten Mal über eine schlechte Skype-Verbindung im Turbus in Rumänien neben einer Müllhalde. So, das ist halt so die Frage, ja. ob es das dann wert ist. Mhm. Ähm, das muss, die, die Frage muss sich halt jeder selber stellen. Und da, das bringt auch wieder dieses Ding, wenn du wirklich hundertprozentig überzeugt bist von dem, was du tust, dann ist das gut, dass du das machst. Aber wenn du irgendwelche Zweifel daran hast, dann geh zurück zu deinem Kind. Das wäre meine Devise, das wäre meine Wahrnehmung, wenn ich aber mit der Mucke, für die ich halt hundertprozentig brenne, auf Tour bin und und bin damit gerade erfolgreich, dann ist das ein Teil meiner Selbstverwirklichung, die im Endeffekt dazu führt, dass es mir persönlich gut geht und dann kann ich auch ein toller Vater sein, auch wenn ich ein paar mal äh, ein paar Wochen am Stück auf Tour bin. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Absolut, würde ich genau ich glaube, du, so unterschreiben. Du tust ne?
1: deinem Kind auch keinen Gefallen, wenn du dir irgendwas verkneifst oder irgendwelche Chancen nicht wahrnimmst, äh, obwohl du sie gerne nehmen würdest. Weil dann belastest du dein Kind mit einer Bürde, die es gar nicht verstehen kann oder die es auch nicht verdient hat. Mhm. Aber wenn du das Gefühl hast, du vermisst, du vermisst dein Zuhause und deine Familie mehr, als dass du gerade auf Tour bist, dann musst du eine Entscheidung treffen. So. Ja, das wäre meine Devise. Also ich kam glücklicherweise nie zu diesem Punkt. Also ich habe äh, quasi als ich habe ein Kind bekommen, als ich nicht mehr bei Beyond the Black war und wir nicht mehr die ganze Zeit auf Tour waren.
0: Es gibt ja dieses Klischee vom Musiker, der irgendwie Vollblutmusiker ist und sobald Familie ins Spiel kommt, dann plötzlich halt seine Gitarre verkauft und seinen Verstärker verkauft und seinen Bass verkauft. Und ich habe ja, naja, es ist irgendwie auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass ganz viele so mit dieser Vorstellung einhergehen, dass es dann halt so ist, also dass das schon irgendwie so festgesetzt ist, irgendwo in so einem ungeschriebenen Gesetzbuch, dass wenn man dann halt Kinder kriegt, dann wird man halt erwachsen und dann geht es halt alles nicht mehr so wie früher und man muss jetzt halt auch gucken. Und ich würde an dieser Stelle aber vielleicht nochmal den Punkt stark machen, dass es halt kategorisch einfach nicht so ist. Also du hast das, finde ich, ganz schön gesagt mit diesen, ja, man muss halt für sich individuell eine Entscheidung machen ob man das durchzieht oder nicht. Und ich finde, jedem sollte bewusst sein, ab diesem Moment, wo die Familie ins Spiel kommt, dass man die Entscheidungsfreiheit natürlich hat und dass man die zusammen mit seinem Partner natürlich dann auch nutzen sollte und sich nicht in solche Vorstellungen hineinbegeben sollte, wie, okay, jetzt ist es halt unmöglich oder jetzt bin ich erwachsen oder jetzt muss ich irgendwie Verantwortung übernehmen und, und so und so handeln.
1: Ja, absolut. Also Genau, sehe ich hundertprozentig genauso. Und ich glaube, man muss vor allem muss man immer im Gespräch sein mit seinem Partner oder seiner Partnerin, wenn die Situation so ist. Und ich meine, die Situation, dass man eine Familie plant, also ich meine, wenn, wenn die Partnerin schwanger ist, dann hat man neun Monate darüber zu reden, wie das dann in Zukunft sein wird. <lacht> wenn man jetzt ja. vorher schon vier, fünf Jahre Tourender Musiker war und dann ist die Frau schwanger, dann kann es ja für die Frau auch keine große Überraschung sein, dass wenn das Kind dann da ist und er eine Weile zu Hause war, dass er halt eben wieder auf Tour gehen muss. Das mhm. ist ja schließlich sein Beruf. Ja allerdings ändert sich natürlich das leben natürlich schon drastisch wenn man ein kind hat ne also weil da geht's halt schlagartig nicht mehr um äh, die eigentliche selbstverwirklichung nur noch sondern da ist halt jemand anders der ja der halt auf äh, ständige äh, unterstützung angewiesen ist ne? und ähm ich glaube, Kinder können auch unterschiedlich sein. Kinder können unterschiedlich die Eltern fordern etc. etc. Also ich würde keine einzige Entscheidung von irgendjemandem würde ich jemals irgendwie werten oder sonst was. Das muss jeder selber wissen. Ich glaube, was ganz oft vorkommt, ist ein Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass man sich eigentlich schon für was anderes entschieden hat. Zumindest habe ich sowas öfters mitbekommen. Auch schon zu Zeiten, wo es noch nicht um Touren ging, wo es generell darum ging, äh, in der Band zu spielen, habe ich das schon ganz oft erlebt, dass man, dass dann Leute eine neue Freundin hatten und die wollte aber öfters auch mal Schach spielen und, und, und <lacht> Spieleabend auch. Und ähm, das mag ich jetzt ganz ohne Wertung, es hört mal, gell?
0: Ja, es hört mal, ja. Ähm, ich habe auch, äh, hab auch hier Instagram-Fragen bekommen, die ich an dich stellen soll. Und da ist unter anderem dabei: äh, Was hältst du denn von Kaffee und Kuchen? Ähm. <lacht> Oder ja, warum, warum bist du so ein Idiot? Ähm. <lacht> Was ich, zu,
1: ich zu Kaffee und Kuchen enthalte ich mich? Das, das würde ich jetzt ausufern. <lacht> mein Podcast-Interview hat sich eh schon beschwert, dass ich zu viel rede. Das führe ich jetzt nicht auch noch raus. Warum ich so ein Idiot bin, ja, das habe ich mich allerdings auch schon ein paar Mal gefragt. Aber egal, yes, <lacht> Okay.
0: Okay, wir waren eigentlich bei dem Es noch nicht äh, wahrhaben wollen. <lacht>
1: Ja, ich habe das. Ich und ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Also, dass jeder schon mal irgendwelche Bandkollegen hatten, die auf einmal eine neue Freundin hatten und so. Und äh, innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von einer Woche waren sie quasi äh, nicht mehr available sozusagen. Mhm. Ja. Und es gab dann immer neue Ausreden. So, ah ja, das, ah, aber jetzt die, die Steffi ist halt krank, weiss. ähm. <lacht> ja okay, ja, bist du auch krank oder? <lacht> ah nee, aber. Ich so, okay. Und äh, jeder hat es halt schon mal erlebt und so. Und das das ist dann genau ein Paradebeispiel dafür, dass ich sage, ich würde niemals die Entscheidung bewerten, dass jemand sagt, er verbringt lieber Zeit mit seiner Freundin. Aber ich, was ich auf jeden Fall bewerten würde als unfair, ist halt einfach den anderen Mitgliedern der Band gegenüber, dass man einfach nicht authentisch und ehrlich ist. Ja. Dass man nicht einfach sagt, ey, hör mal zu. Ich merke gerade einfach so, ich brenne jetzt gerade für die Beziehung und, und und das ist mir einfach viel wichtiger. so, Ich glaube, ich kann euch einfach nicht mehr das geben, was, was die Band irgendwie verdient hat. So, tack. Zack, das ist ehrlich, das ist äh, respektvoll und ist viel einfacher zu lösen als ein wochenlanges Hin und Her mhm. und irgendwelche komischen Whatsapps und äh, weißt was ich meine. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das hat weniger was mit Musik zu tun. Ich glaube, das ist generell eher so ein menschliches Ding, dass viele Leute gerne aus irgendwelchen Gründen lieber den komplizierteren Weg wählen als den straighten.
0: Yes, ja absolut und, und ihr merkt auch schon alle dieses Thema Authentizität. Authentizität ist was ein was ist? Dennoch ein gutes Wort, weil es dir eigentlich in allen Bereichen hilft, sowohl beim Mucke machen ähm, als auch in solchen Fragen, als auch in dem Punkt, in dem jetzt besonders deine Stärke liegt, nämlich würde ich mal sagen die Bühnenperformance, dass man auch dort authentisch ist. Und da wollte ich dich mal fragen, was macht für dich denn eine gute Bandperformance? auf der Bühne aus?
1: Das ist, eine, das ist eine
0: große Frage, Herr Lange, eine große Frage. Was macht für mich eine perfekte,
1: also für mich ganz persönlich, ich habe mit äh, mit Nils schon nächtelang darüber diskutiert, Nils, der Gitarrist von Cypcore, äh, wo, ich sag mal, die äh, Show von vorne bis hinten durch, wie sagt man, durchgeplant, durch durchgetaktet durch und, und, und Anzüge irgendwie und sonst was und so. Und ich komme halt eben aus der komplett anderen Ecke. Ich respektiere das total und ich habe das auch mittlerweile verstanden, nachdem ich ein paar sehr eindrucksvolle Shows gesehen habe. Ich so, okay, alles klar, ich habe es verstanden. Der Ansatz, den ich verfolge, ist, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich heute Abend auf der Bühne bin, weil ich nicht weiß, wie die Leute drauf sind. Das weiß ich nicht. Das heißt, ich gehe auf die Bühne und fange einen Song an und danach werde ich anfangen, mit den Leuten zu sprechen. Und wenn die Leute ein bisschen reservierter sind, dann werde ich sie versuchen, aus der Reserve zu locken. Wenn ich aber merke, die, wenn ich merke, die Leute sind eh schon gut drauf, dann springe ich auf den Zug auf und versuche sie noch mehr zum Ausrasten zu bringen. Aber ich kann nicht davon ausgehen oder ich kann auch nicht erwarten, irgendwas von einem Publikum zu bekommen, bevor ich die Bühne betreten habe. Das wäre auch, finde ich, anmaßend. Ja. Ich fände es anmaßend anzunehmen, ich gehe jetzt auf die Bühne und ich spiele jetzt den den Song und der ist richtig geil und wenn ihr das nicht geil findet, dann seid ihr scheiße. Mhm. Also wenn du mit der Einstellung auf die Bühne gehst, dann wirst du, also es ist ja schwierig zu sagen, aber dann wirst du halt keinen Erfolg haben. und Erfolg im Sinne von, dass du eine gute Connection mit dem Publikum hast.
0: Mhm. Ja, und da kann man ja schon sagen, dass man mit dir da mit einem Experten spricht, auch wenn du das jetzt wahrscheinlich abstreiten würdest, aber ich sehe es definitiv so, also du hast ja auch nicht umsonst ein paar Angebote bekommen, als Performance-Coach zu arbeiten, ja und ich wollte dich einfach fragen, wenn du jetzt praktisch ein Frontmann vor dir stehen hättest und der fragt dich, sag mal Christo, gib mir doch mal ein, zwei Tipps, was kann ich denn machen, um ein guter Frontmann zu sein, was würdest du das dem würde sagen? Äh, gar nichts. Das
1: gar könnte ich nichts. so über könnte ich könnte ich so überhaupt nicht beantworten. Ich würde mir eine Show von der Band an, an anschauen mhm. und danach würde ich danach würde ich mit jemandem sprechen. Also ich finde, das ist auch genau der Ansatz, den ich eben schon gesagt habe. Ich ich kann nicht mit einer gewissen Erwartung auf die Bühne gehen, mhm. kann ich nicht, kann ich nicht. Also genauso wenig kann ich kann ich mir bevor ich auf die Bühne gehe sagen, ey, du bist jetzt übrigens super geil gelaunt wenn du auf die Bühne gehst, das funktioniert ja auch nicht. Vielleicht bin ich ja gar nicht gut gelaunt. Also ich meine, natürlich bin ich meistens gut gelaunt, wenn ich auf die Bühne gehe, weil ich mit meinen Freunden zusammen bin und weil ich eine gute Zeit habe. Aber okay. trotzdem könnte, wenn mich jemand fragen würde, was man mal auf der Bühne macht, das könnte ich nicht beantworten. Ich könnte erst mit jemandem darüber sprechen, wenn ich es gesehen habe, weil ich respektiere jeden, Menschen, und das vergesse ich auch manchmal, dass es einfach super, super mutig ist, sich vor die Leute zu stellen und speziell, wenn du Musiker bist, wenn du quasi das, was du geschrieben hast, deine eigenen Texte, speziell als Sänger, dich auf die Bühne zu stellen und dich zu trauen, das Leuten zu präsentieren. Das ist als allererstes Mal, ist es äh, erfordert das sehr viel Mut und Ehrlichkeit. Also du gibst sehr viel von dir preis, mhm. finde ich. Und dementsprechend würde ich auch, wenn ich jemandem einen Ratschlag geben würde, würde ich den nicht irgendwie zumüllen mit irgendwelchen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das ist ja auch eine ganz subjektive Geschichte. Ich, kann, ich könnte jetzt auf ein Konzert gehen von, von irgendwas, was überhaupt nichts mit meiner Musikrichtung zu tun hätte und könnte sagen, das ist ein phänomenaler Frontmann. Also es hat für mich auch nichts mit Musik zu tun an sich, sondern es hat für mich damit was zu tun, ob da oben jemand steht, der mich abholen kann, der mich da abholen kann und mich davon überzeugen kann, was er macht. Aber dafür gibt es meiner Meinung nach kein Patentrezept, sondern das ist eher ein immer wieder lernen und immer wieder sich auf eine neue Situation einstellen.
0: Mhm. Coole Antwort. Ich würde jetzt aber trotzdem im Bein hart bleiben und dann vielleicht mal andersrum fragen, um dir vielleicht doch irgendwas Konkretes zu entlocken. Was dürfte man denn, was wären denn No-Gos auf der Bühne zum Beispiel? Also Sachen, die man auf keinen Fall tut, wenn es jetzt gerade um Performance geht oder Frontmann-Verhalten.
1: Überhaupt nicht mit dem Publikum zu interagieren. Shout out, <lacht>
0: <lacht> Gut, da muss man ergänzend hinzu sagen, dass natürlich bei Cypco das ist, das, dass die da, wie bei Rammstein, ist ja auch, also Till Lindemann interagiert ja jetzt auch nicht äh, wahnsinnig ja, viel mit seinem war,
1: Publikum. Nein, nein, das war, war jetzt ja, auch nicht ganz. Erstmal, im klar. Endeffekt, also jetzt äh, äh, Konzeptbands äh, jetzt mal ausgenommen genau. ist das aber tatsächlich, genau, also die mal ja. ausgenommen, aber tatsächlich ist das für mich was, was für mich äh, eigentlich überhaupt nicht geht. Also, ich finde nicht, dass man sich auf eine Bühne stellen kann und äh, von Leuten erwarten kann, äh, irgendwas zwischen fünf und, keine Ahnung, 200 Euro zu bezahlen, äh, da oben zu stehen und, und einen Song zu spielen und sich nach dem Song umzudrehen, irgendwie drei Schlücke Wasser zu nehmen und dann den Drummer einzählen zu lassen, um sich wieder ans Mikro zu stellen und das nächste Lied zu machen. Mhm. Also, da kann ich mir auch die, also, da könnte ich mir, wenn ich jetzt subjektiv vor der Bühne stehe, dann denke ich, so, ja, da hätte ich mir jetzt auch in besserer Qualität die CD zu Hause auf meiner Anlage anhören können. Ja. Show. Ich gehe heute Abend zu einer Show, Show das Wort Show kommt ja schon auch daher, dass du was dargeboten bekommst und ein Live-Konzert hat für mich nicht unbedingt was mit Musik zu tun, sondern teilweise wirklich 50-50. Ich finde, zu einer Show zu gehen, dann erwarte ich auch eine Show und ich erwarte irgendwo eine artistische Darstellung von dem, was mühevoll im Studio auseinanderklamüsert wurde.
0: <lacht> und Geil, damit, wurde. damit hast du mir jetzt tatsächlich eine meiner Sekt- oder Selters-Fragen, zu denen wir später noch kommen, geklaut. Die wären nämlich gewesen, bei einer Live-Show Fokus eher auf Musik oder Fokus eher auf Energie beziehungsweise Performance? Totally 50-50. Ja. Aber direkt 50-50. Also ich verzeih
1: definitiv wesentlich mehr schiefe Töne als Zuhörer und ich bin ein sehr strenger Zuhörer, wie du vielleicht weißt, <lacht> was speziell Sänger-Performances angeht irgendwie und sonst was, aber da verzeihe ich halt so gerne viel mehr, wenn ich halt wirklich Emotionen sehe bei einem Sänger und ich möchte auch, ich möchte keine perfekte Show. Wer will mhm. denn irgendwie live auto-getunete Vocals haben? Das ist ja auch so ein Thema. Also da, da, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Ich will den Sänger hören, wie er an, der seiner absoluten Grenze ist. Ich will sehen, wie er um den Ton fightet, weil das ist für mich Passion. Das ist, so will ich fucking Metal und Rockmusik oder Hardcore oder Postcore, so, so will ich das halt sehen. Das soll, das, das soll mir nicht das Gefühl geben: so, ah, ja, jetzt machen wir halt, gell? <lacht> so. <lacht> ja. um, das das ist für mich halt so ein Ding. Also ich will halt schon sehen, dass das was bedeutet, und ich will auch sehen, dass es, es dem Menschen, der auf der Bühne ist, etwas abverlangt. Und das kann ich aber natürlich aber auch nur sehen, wenn derjenige quasi live singt und sich nicht irgendwie mit 400 Backing Tracks unterstützen lässt und die Hauptstimme irgendwo dazwischen rumfimmelt. Ja. Ich, ich, ich würde wirklich sagen 50/50. -50. Mhm. Also du kannst mich, du könntest mich als Frontmann überzeugen, wenn du mir das, was du singst, so ins Gesicht singst, dass ich das glaube und dass ich das genauso sehen möchte wie du.
0: Ja, geil. Bin ich komplett d'accord. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch direkt, wenn wir jetzt schon angefangen haben, zu den anderen sekt Zeltas fragen Das war jetzt tatsächlich die letzte 50 50 antwort die ich dir erlaubt habe, denn jetzt geht es wirklich darum, sich zu entscheiden. Bühnenoutfit oder Alltagsklamotten? Alltagsklamotten, wer braucht schon ein Bühnenoutfit, Alter? Das ist ja auch jetzt witzig, weil ihr ja bei Beyond the Black Bühnenoutfits hattet, oder? Ich sch, sch, sch. <lacht> sag jetzt nichts. Die ich äh, die ich nie angezogen habe
1: ja. äh, zum äh, Ärger äh, von sehr vielen Menschen. Ja. Mehr sage ich dazu
0: nicht. Ja, aber da wieder Shoutout an Nils, der immer diszipliniert seinen Rock angezogen hat. Der,
1: der hätte noch ganz andere Sachen
0: anziehen ja. sollen. Okay, da, da hüllen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens drüber. Am ja. Besten. Okay, ähm, Musiktheorie oder Feeling? Oh, Feeling. Easy. Easy, warum? Ach so, ich, ich sollte das also auch Ja, so auch eine erläutern. ganz kurze
1: Erläuterung, ja. Ich weiß nicht, ob die Leute da draußen den Bassisten Victor Wooten kennen. Der hat nämlich genau letztens auf der NAMM-Messe eine so unfassbar geile Rede darüber gehalten. Es gibt den YouTube-Kanal von so einem sehr guten Gitarristen, der heißt Music is Win, ist ein YouTuber und der hat Victor Wooten interviewt und da geht es genau darum. Mhm. Und er hat im Endeffekt gesagt, Musiktheorie ist für ihn wie das Werkzeug bei einem Auto. Wo hast du normalerweise dein Werkzeug fürs Auto? Hinten im Kofferraum. Und du hoffst, dass du es nie brauchst. <lacht> weil er halt gesagt hat, so, äh, im Endeffekt, niemand dancet dazu, ob du gerade verstanden hast, dass du jetzt von F Major 7 auf eine SUS gegangen bist, sondern die Leute tanzen, weil sie von deinem Groove gepackt sind oder von deiner, weil sie tanzen wollen, weil du so eine emotionale Stimme hast oder irgendwie sonst was, dass du im Hintergrund eine Vorbildung hast, das, das respektiere ich total, auf jeden Fall. Und die bringt dich auch dazu, dass du Musik natürlich schreiben kannst im Studio oder irgendwie sonst was. Aber was ist speziell zum Beispiel auf ein Live-Setting gegangen oder so, also ob da jemand irgendwie musiktheoretisch irgendwie vorbereitet ist, dass das also brauche ich nicht, dass mich jemand abholen kann, emotional. Die meiste Musik, die ich höre, hat mit Musiktheorie relativ wenig, glaube ich, zu tun, sondern ist einfach von Menschen geschrieben, die das als ihre Ausdrucksform äh, entdeckt haben und
0: mir mitteilen können, was, was sie empfinden. Mhm. Ja, cool. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Club oder Festival?
1: Club. Also weder als Zuschauer noch als Artist hab ich, äh, bin ich ein großer Fan von Festivals geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich als Zuschauer ge äh, nicht gefällt, ist, wenn ich auf ein Festival gehe, wo sehr viele Bands spielen, die ich geil finde, ist, dass ich sagen muss, ah, oh, jetzt gucke ich mir auch nur sechs Songs von die Art Artist Murder an, weil dann gucke ich mir vier Songs von Unearth an und dann spielen Killswitch, aber da gehe ich bei der Zugabe, weil danach will ich ja unbedingt mm. noch mm. Ezalet einsehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Nee, ich will auf ein Konzert gehen, will mich voll drauf freuen, Alter, ich gehe heute Abend zu Fucking Unearth aufs Konzert und ich mosch mir die Seele aus dem Leib, ich freue mich ultra auf Earth Und dieses Überangebot zur gleichen Zeit von Bands finde ich, da geht es glaube ich eher um die Experience auf einem Festival zu sein. Für viele Leute, das will ich gar nicht bewerten, das ist ja auch mega witzig und cool, aber um die Mucke ich erlebe dann, dass es der Musik für mich persönlich nicht so wirklich gerecht wird. Mhm. Und der Sound ist ja bei einer geilen Clubshow in einem geilen Club auch 5000 Mal geiler als auf jedem Festival.
0: Ja, true. Okay, letzte Frage. DIY oder Label?
1: It depends, I would say. Hm? Uh, kommt, drauf an, kommt drauf an, was das Label für dich macht. Da Labels ja meistens irgendwie nur noch irgendwie Kontakte zu vertrieben herstellen und dich vielleicht in irgendwelche nicht mehr relevanten Printmedien bringen, würde ich sagen, DIY.
0: Okay. Ja, mhm. do it yourself. Do it yourself. Ist natürlich auch ja. der harte Weg so ein bisschen, ne? That's what she's... <lacht> <lacht> Ich sehe schon, ich habe letztens mit David auch schon von, äh, dass ich hier die explizit Explizitkonditionen noch nicht angewählt habe bei dem Podcast, aber ich glaube, das hat sich bald
1: von allein gegessen. You got the wrong guest, dude.
0: Absolut. <lacht> ja, nice. Ja, geil, Christo, dann danke ich dir recht herzlich für ein doch sehr langes Gespräch, ähm, aber ich denke, ein, ein ja, Gespräch, tatsächlich. von dem ganz viele ganz viel mitnehmen können, wo auch ganz ich viel entmystifiziert wurde, aber auch ganz viel glorifiziert wurde. Also es war irgendwie, ja, waren ganz viele Perspektiven da. Vielen Dank dafür, Christo. Und ja, sehr gerne. Ja, wir hören uns ähm, bestimmt zeitnah wieder, vielleicht sogar in diesem Podcast. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Danke, dass du da warst. Ja, definitiv. Ja, das nächste Mal zahlst du Bier. Genau, <lacht> Deal. <lacht> also, mach's gut, ciao. Ja, ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde die Chance gerne nochmal nutzen, um mich mit ein paar Worten an dich zu richten. Und zwar, dieser ganze Content, den ich hier erstelle, der ist ja natürlich selbstverständlich kostenlos und der ist auch selbstverständlich werbefrei und das sollte auch so bleiben. Damit ich aber natürlich weiter am Ball bleiben kann und das Ganze so weiter verfolgen kann, ist es natürlich notwendig, dass ihr den Podcast unterstützt. Zumindest unterstützt ihn, wenn er euch gefällt. Wenn er euch nicht gefällt, braucht ihr natürlich auch nicht zu unterstützen. Und das könnt ihr am besten tun, indem ihr mir eine gute Bewertung bei iTunes da lasst, weil das für den Algorithmus bei Apple Podcasts einfach sehr wichtig ist. Und ähm, zusätzlich einfach das Ding teilen. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn das Ganze so viele wie möglich zu hören bekommen. Und dann bleibe ich auch weiter am Ball und verspreche euch, dass noch einige coole Gäste auf euch warten, noch einige coole Themen auf euch warten. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. und bis dann. Ciao.